0: Nos encontramos en 1874, Kirsby, estado de Missouri, donde los colonos europeos viven como pueden, con lo que traen en sus carretas al establecerse. Hace nueve años que acabó la guerra de secesión. En una calurosa mañana de junio, Andrew Taylor Steele decide empezar a reformar la práctica médica, uniendo sus conocimientos como médico con técnicas manipulativas. No es hasta 1885 donde acuña el término osteopatía
1: Hoy vamos a hablar del tercer principio de la osteopatía, estructura y función están interrelacionados y son inseparables, o lo que se enunció en su día como la estructura gobierna la función, un concepto que se nos introduce cuando empezamos a oír hablar de osteopatía en formaciones previas, pero que a día de hoy debería haber trascendido. Empecemos por definir función y estructura. Función no es más que el desarrollo de la actividad para la que está programada, creada una parte del organismo. Hablamos de cualquier parte, un músculo, un órgano, una articulación, cualquier tejido del cuerpo en su base está formado por células, que trabajan para aportar vida y una función al conjunto del organismo. Estructura. La composición del tejido es la estructura, a nivel microscópico y a nivel macroscópico, desde células hasta articulaciones, músculos, nervios, vasos sanguíneos, vísceras y la fascia, esa poneurosis que envuelve y que une cada parte del organismo. Vamos a desarrollar este principio osteopático. Si decimos que estructura y función están interrelacionadas, quiere decir que lo que pase en la estructura va a repercutir sobre la función que lleva a cabo, pero además sobre las funciones que dependen de esa región. ¿Recordáis el principio del cuerpo es una unidad? A la hora de tratar, es más o menos simple. Devolver propiedades a la estructura mejora la función, ya que una estructura rígida con sus propiedades alteradas limita la función. Esto lo vemos cuando devolvemos la movilidad a un segmento vertebral, por ejemplo, y al retestar toda la región se mueve y funciona libremente. A nivel de patología, un ejemplo muy claro y visual sería el de una escoliosis con una gran curva torácica y cómo esta curva y esta escoliosis pueden llegar a limitar la ventilación y la función cardíaca, entre otras cosas. Steel nos propone a este nivel que el tratamiento de la estructura, el normalizar las tensiones, el permitir fluir de los líquidos, la información, nos lleva a mejorar la función, a que se activen los mecanismos naturales del cuerpo, la fuerza innata que hay en él y por lo tanto a mejorar la salud del paciente. A partir de aquí disponemos de múltiples herramientas, desde técnicas funcionales que acompañan el tejido y buscan liberarlo, a técnicas directas sobre la estructura o un trabajo visceral. Todos ellos con el objetivo de normalizar la estructura para conseguir una mejora de la función. Pero esta interrelación, como hemos dicho, es bidireccional, y el cómo desarrolla el cuerpo una función va a ir modelando la estructura, esto también es aplicable al desarrollo del individuo y a la patogénesis, es decir, a cómo llega el cuerpo a entrar en disfunción o en patología. Imaginemos ahora una disfunción cardíaca congénita. ¿Va a buscar el cuerpo modificar la disposición de su caja torácica para facilitar la función cardíaca? ¿La alteración de la función cardíaca o de la estructura va a crear alteraciones estructurales y ser el origen, por ejemplo, de una escoliosis? En cuanto al desarrollo, por ejemplo, de los senos craneales, se forman y maduran al paso del aire. El seno esfenoidal se crea en los primeros años de vida gracias a la respiración nasal. Es más estos senos son asimétricos en base a la función realizada que los ha ido modelando otro ejemplo sería el aumento del tamaño del estómago ante una ingesta alta y continua de alimentos a nivel patológico una función digestiva alterada con inflamación intestinal por ejemplo va a generar información interoceptiva parasitando uno o varios segmentos medulares dando como respuesta una alteración de esa estructura rigidez a nivel dorsal lumbar alto, tensión diafragmática, podemos encontrar en personas con estreñimiento crónico y con tensión en la fosa ilíaca izquierda una restricción de movimiento en la articulación sacroilíaca de este mismo lado como respuesta del sistema por relación mecánica directa o por actividad muscular tónica y en este caso la disfunción repercute en la estructura. Queda introducido este principio en el que se establece una comprensión y relación bidireccional entre estructura y función en cada una de las partes del organismo. Y puesto que hemos hablado ya del principio de globalidad, podemos empezar a entender que lo que pasa a nivel local en una región puede repercutir en otras funciones y en estructura a distancia. Por último, deciros que esto nos ayuda a entender tanto la arquitectura y el funcionamiento normal del organismo como el mecanismo en el que se establece la disfunción y la patología. Pero será gracias a la anamnesis, a conocer la historia de tu paciente, a saber cómo funciona, cómo come, cómo respira, cómo se hidrata, cómo se mueve, cómo descansa, a cómo procesa esa realidad y explorar cómo está su estructura, que vamos a poder saber si has de influir más sobre su función llevándole a cambiar hábitos de vida o poder ayudarle más sobre la estructura, como hemos comentado, con un tratamiento más específico, pero siempre teniendo en cuenta que estamos influyendo sobre ambas.
0: Muy buenas, vuelvo a estar aquí con Andrés y Ana y hoy vamos a hablar de otro principio osteopático. Vamos a desarrollarlo con las mismas cinco preguntas que hicimos en el anterior capítulo, y, para recordar, vamos a empezar con, con qué concepto científico relacionamos este principio. Como lo que tengo aquí al lado, le voy a preguntar directamente a Andrés, explícame un poquito con qué relaciona el principio de la estructura gobierna a función.
2: Aquí, sobre todo porque hablamos de dos conceptos, de función y estructura, lo que me viene o lo que me llama más a la hora de cuando me puse a pensar en esto es el principio de tensegridad y el principio de mecanotransducción. Me explico. Por un lado, el concepto de tensegridad viene a decir que todas las partes del cuerpo están sometidas a una presión y a una tensión que permiten su sostén. Aquestos componentes que mantienen la compresión y la tensión se hallan en el citosqueleto de la célula, en las membranas celulares, en los entramados de colágeno de la matriz extracelular, es decir, ya fuera del medio celular en las fibras de colágeno que forman los envoltorios de todo el tejido conectivo, es decir, del músculo, incluso del tendón hasta el hueso, todo esto tiene una estructura de biotensegridad, que es lo que da soporte estructural al organismo, lo que nos permite mantenernos de pie. Entonces, para mí, el concepto de tensegridad sería igual a la estructura, en lo que hemos hablado antes, un concepto más inerte, más estático, como de que el cuerpo se mantiene por sí solo de pie. ¿no? Mientras que el concepto de mecanotransducción sería la función, esta parte viva, activa y se refiere a la respuesta que dan las células ante un estímulo mecánico. Se empezó a usar, o al menos yo lo empecé a escuchar, para justificar las técnicas faciales o las propiedades y beneficios del trabajo muscular excéntrico, porque con ese tipo de trabajo se conseguía un cambio en los tejidos. Pero va mucho más allá, y es que al llegar un estímulo de tensión a una célula, hay receptores en las membranas, que se llaman integrinas, que responden a esta actividad celular y, por ejemplo, en el fibroblasto, dan una, una producción de colágeno. Entonces, son conceptos complicados, lo entiendo, pero la ciencia es complicada. Y estamos hablando de...
1: Bueno, yo, como Andrés ha hablado un poquito más del concepto de estructura y función en cuanto a temas de cuerpo humano, ¿no? yo voy a hablar un poquito en cuanto a tema de evolución. Al final, con estructura y función podríamos decir qué es antes, el huevo o la gallina. ¿no? Para mí siempre está como este concepto de, de, de qué cosa va antes que qué cosa. Yo creo que las dos interactúan un poquito eh, de la mano. Entonces, el ambiente va seleccionando a aquellos seres vivos eh, que tengan las estructuras que les permitan realizar unas funciones vitales para la supervivencia en ese medio en el que se encuentran. Por ejemplo, poniendo el ejemplo de nosotros mismos, ¿no? es decir, del ser humano. Se sabe con bastante evidencia que nuestros antecesores eran primates, que caminaban a cuatro patas y que acabaron evolucionando a la bipedestación, seguramente para gastar menos energía, para aumentar el campo visual eh, levantando la cabeza conseguir una mejor comunicación entre los diferentes seres de la especie y además consiguieron tener las manos libres para realizar cosas a la vez que caminaban este hecho se produjo por una adaptación al medio de tal manera que la estructura cambió para adaptarse mejor al medio nunca se puede decir que esta estructura o que el medio no se adaptó también por la estructura es decir eh, al final eh, todo el tema de alimentación y demás también hemos ido evolucionando y cambiando nuestro tipo de alimentación por cómo hemos podido o conseguir el alimento o qué tipo de alimento necesitábamos para esa proporción energética o para esa evolución fisiológica, bioquímica y, y anatómica. ¿no?
0: Este concepto, la verdad, es que es un poquito más complejo de explicar que el, que el anterior que hemos hecho. Entonces puede ponernos en aprietos cuando intentamos explicarle esto a un colega. Si ya normalmente nos miran raro cuando tenemos que explicar alguna de nuestras cosas osteopáticas, si a otro profesional quieres explicarle esto, ¿cómo lo haría? Aprovecho has dado el ejemplo hace poquito y me gustaría que siguieras desarrollando un poco de Bueno, tema. a
1: nivel de profesionales sanitarios, yo creo que ya saben en su gran mayoría que esto sucede, ¿no? Y que hay una afectación en la estructura eh, implicaría o podría implicar que hubiera una afectación a nivel de la función o al revés poniendo ejemplos, un hígado que está cirrótico, al final sería un órgano con una fibrosis, es decir, con células de colágeno que sustituyen a los hepatocitos, con lo cual tenemos una estructura que ha sido modificada. Esta estructura no va a funcionar adecuadamente, lo que conlleva a que sus funciones estén también alteradas y de lugar a una, por ejemplo, mala digestión de alimentos, podríamos tener también una hipertensión portal, que desembocaría en varices gástricas y esofágicas, con un posible sangrado posterior. Entonces, aquí vemos claramente que una estructura que ha sido modificada, sus funciones van a ser modificadas. En el caso que, bueno, eh, hablando con Alex, nos comentó el caso de un paciente que bueno que había tenido calcificaciones estenosantes en las arterias carótidas, y que se preguntaba ¿no? si esto podía haber afectado a que eh, bueno, pues este paciente tuviera, hubiera tenido anteriormente un problema con un accidente de coche mediante un látigo cervical y que a lo largo de los años le hubiera provocado esta, esta estenosis. Comentándolo con Alex, yo le, le dije que, que, bueno, que para mí en este caso, eh, creo que era un poco evidente, aunque nunca se puede saber la, la verdad absoluta, que el accidente sí que modificó la estructura de sus cervicales y que esto eh, produjo unas alteraciones, seguramente, en la dirección de los vasos sanguíneos y, por tanto, del flujo arterial que llevan estos vasos, lo que favorece la creación de placas de ateroma calcificada en puntos concretos de sus carótidas. Es decir, que al final la estructura, eh, por el tema del accidente, eh, modificó, eh, se vio modificada y esta modificación crea una modificación a nivel de la función, en este caso patológica.
2: Y decir que este paciente además es una persona que lleva una vida hipersaludable, no tiene problemas a nivel cardiovascular, y que ni colesterol, demás, ni tensión alta, ni ningún, o sea, es una persona hipersana, pese a tener ya muchos años y que la disfunción, O sea, el problema arterial apareció a nivel de carótidas únicamente. Exacto. Y que a veces queda eh, poner el contexto
1: ahí, claro. eh, también es importante.
0: Entonces, ya aprovecho que, que has saltado a la conversación, Andrés. Entra un, un compañero, entra otro colega a tu consulta y te ve trabajar. ¿Qué le explicas? Lo que le estás haciendo al paciente.
2: A ver, yo le explicaría que movilizando una estructura o liberando o trabajando a nivel facial mejoraríamos tanto la fluidez del tejido, la vascularización que le llega, ¿no? La zona se calienta, esto es porque llega sangre y la inervación, y esto ayudaría a normalizar las funciones de ese tejido. Entonces, sin ponernos esotéricos, sin ir más lejos, las técnicas a nivel muscular, articular, sobre una cadera o sobre una sacroiliaca, van a mejorar tanto la estructura, como lo que he dicho, la inervación, la sensación de congestión que tiene el paciente, y como resultado, vamos a tener una mejora global, y como resultante, el paciente se va a sentir aliviado, y a partir de ahí lo he explicado anteriormente.
0: Por ejemplo, me gusta el ejemplo que estás dando de la cadera, ¿no? De movilizar una cadera. Cuando estamos moviendo una cadera, eh, y solamente hablando a nivel mecánico, es evidente que estamos, al movilizar esa cadera, estamos haciendo un cambio de tensión sobre el psoas. Está descrito anatómicamente que el riñón descansa sobre el psoas. Es imposible que alguien me diga que mientras yo estoy trabajando sobre la cadera no estoy afectando de una forma o de otra al riñón, ¿no? Este compañero igual tiene la anatomía un poquito más clara que la puede tener el paciente, pero ¿y al paciente cómo se lo explicas?
2: Yo le explicaría que el tratamiento que realizamos, al menos lo que es la terapia manual, es sobre su estructura, sobre su anatomía y que lo que buscamos es que mejoren las funciones que llevan a cabo sus tejidos para que su cuerpo funcione mejor y, y lo que va a acabar pasando es que van a mejorar sus síntomas y y poquito a poco el paciente lo ve, es decir, el, el concepto estructura-función, el principio, perdón, yo creo que se explica bastante bien entendiendo esto.
0: Sí, lo que pasa es que para mí, por lo menos desde fuera, creo que es un concepto que igual es un poquito difícil de entender y aún más complicado de explicar. Lo que nos podría venir aquí muy bien es quizá un ejemplo. Y miro directamente a Ana, que es la que se le da muy todo el tema de los ejemplos, ¿cómo lo explicarías tú?
1: Mira, yo mi consulta, lo que hago mucho, es dibujarle a los pacientes y ponerles ejemplos muy visuales. Es como si yo quisiera ir al banco y que me pusieran ejemplos a nivel de economía que no tengo ni idea. Pues yo siempre pienso lo mismo. Entonces, eh, siempre que viene un paciente para explicarle eh, que yo trabaje una cosa y haya una repercusión en otro, en otro lado, eh, siempre les pongo un ejemplo muy que para mí es claro, que es que yo cojo una parte de la camiseta de ese paciente y la estiro. Indirectamente está habiendo una modificación de la tensión en otras partes de la camiseta. Si nos fijamos en el lado opuesto de la camiseta, va a haber también una pequeña tracción entonces, en una de las partes se dará un aumento y seguramente en otras partes habrá como una disminución de esa tensión. Esto es lo mismo que ocurre en una estructura del cuerpo cuando se ve alterada. Por ejemplo, otro ejemplo fácil sería el tema de una cicatriz. Cuando hay una cicatriz que es fibrosa y el tejido se adhiere a otra estructura, puede ser músculo, puede ser un órgano, seguramente el órgano o el músculo o la fascia de ese tejido se va a ver modificada porque hay una tensión, una, algo que tira, que impide que haya una movilidad totalmente natural, como sería la de ese órgano fisiológica. ¿no? Pues yo se lo explico un poquito así para que vean que si yo, por ejemplo, tracciono de su hombro, eso ahí o requiere una repercusión en su parrilla costal y quizá también en su pelvis. De esta forma el paciente entiende y cuando se va a su casa ve que, Cualquier ejercicio, cualquier mala postura, cualquier carga de peso, va a repercutir no solo en la zona en la que el paciente eh, ejerza esa acción, sino también en todo lo demás. Otro ejemplo sería fácil el tema de las incontinencias urinarias, ¿no? De hay gente que dice, jo, solo se me escapa el pico cuando toso. Muy bien, pues hacemos una explicación de las presiones, esto ocurre porque cuando tú toses aumenta una presión a nivel de a, tu caja abdominal, eh, tu suelo pélvico no puede aguantar esa presión, con lo cual, ¿por qué? Porque la estructura está modificada, hay una, hay una musculatura que está débil o hay una musculatura que está demasiado tónica y hay que trabajarla. Entonces el paciente es verdad que cuando entiende los ejemplos y entiende el por qué se le trabaja, es mucho más consciente en su día a día de cómo puede ayudar o de cómo puede hacer para que eso no le ocurra o para mejorar.
0: Esto me lleva directamente, tal y con los ejemplos que me estás dando, es a las aplicaciones prácticas que le podemos dar a este concepto en nuestro trabajo, o qué nos aporta, ¿no? Para ti, Andrés, ¿qué te aporta este principio de trabajo?
2: Esto va a ser un poquito largo, pero lo intento explicar. Yo este principio de los cuatro no es el que más, pero es uno de los que más tengo en cuenta a la hora de tratar. Una vez que ha llegado a entender, que esto lo, veréis que lo repito mucho, o sea, cómo funciona el paciente, su historia, qué le ha llevado a su situación actual, el trabajar sobre la estructura para mí es la clave. El comprobar que esa estructura está normalizada es lo que me lleva a pensar que el tratamiento está finalizado y que hay que dejar que el cuarto principio haga su trabajo, que este es un meloncete que ya abriremos en otra, en otra sesión. ¿Vale? ¿Estás por...
0: haciendo quizá un spoiler de lo que se puede venir en los lo siguientes capítulos?
2: En el cuarto capítulo. Entonces, por otro lado, cuando en la estructura no encuentro los problemas que creo que debería haber en base a los síntomas, o no me cuadra lo que me encuentro en la sintomatología, lo que planteo es trabajar sobre la función. Entonces me voy a explicar. Lo que intento al hablar de trabajar sobre la función es cambiar hábitos. A día de hoy intento trabajar a varios niveles. A nivel de alimentación, unas bases de crononutrición, es decir, cuándo comer, o qué alimentos es mejor que coma o no coma, y en caso de ser un paciente complejo o que yo vea que hay muchas resistencias a estos cambios, lo derivo, es decir, tampoco no asumo toda la responsabilidad a este nivel. El segundo punto a la hora de trabajar la función es el dormir. En estos últimos años he descubierto a nivel personal que el descanso es una pieza vital, tanto eso pues, en mí como a la hora de explicar que el cuerpo por la noche, en las primeras horas de sueño, sobre todo, regenera y da una serie de, de actividades de drenaje a nivel cerebral, la hormona de crecimiento, por ejemplo, se segregan las primeras horas de sueño. Sí.
0: Y esto que estás comentando sigue muy relacionado con el principio de autocuración que tiene el cuerpo de autorregulación.
2: Exacto, exacto. está ahí... Que, ¿Hay
0: algún consejo más que les des a los pacientes aparte de estos dos?
2: A partir de ahí sigo con, hablando de la hidratación, de que todo el mundo tiene muy olvidado eh, cómo hidratarnos, es decir, el beber agua y nada más levantarnos nos tomamos ese café con leche, el zumito a media mañana, las Coca-Colas o las bebidas... Y realmente esto nos quita la verdadera
0: hidratación que debería ser el agua. Estamos perdiendo esas esa ganas de beber agua, ¿no? Exacto, es decir, si no Lacher... bebo algo que lleve azúcar o que esté saborizado, no me lo bebo. Exacto. Y
2: el sabor. Y, y por último, lo siguiente, y esto ya entra más de lleno con la fisioterapia, es el ejercicio de todo tipo y adaptado a la persona. Y pese a que trabajar sobre las funciones debería ser mucho más fácil, es mucho más eficiente y más natural... ...no es el primer cartucho que gasto debido a que plantear esto genera poca adherencia... ...y tal vez las expectativas que tienen los pacientes que vienen a vernos no es empezar por aquí. Entonces siempre intento trabajar sobre la estructura y la función irá llegando.
0: Claro, porque lo que estás comentando eh, al paciente le puede parecer que lo que estamos diciendo ahora es... ...cuando entras por la puerta toda la responsabilidad que va a haber a partir de ahora es tuya... No queremos decir esto. Lo que estamos diciendo es que, evidentemente, que mensana e incorpore sano. Si yo no me siento bien, tampoco voy a hacer que mi cuerpo gestione bien esos mecanismos de autocuración. Más allá de eso, vamos a seguir con la pregunta de qué aporta a nuestro trabajo y me gustaría que Ana nos diera su particular opinión sobre esto
1: si estuviera mi compañero Alex diría, venga, vámonos, que al lado de estas máquinas no tenemos nada que hacer. Pero bueno, voy a intentar aportar alguna cosita. Bueno, la verdad
0: es que Andrés no, nos ha dado un buen repaso, ¿eh? Sí,
2: medio más
1: No, ha estado muy bien, muy bien. Entonces, eh, ¿qué aporta a mi trabajo? Eh, pues mira, a mi trabajo aporta una forma de entender la salud. Un punto de partida de donde puedo empezar a trabajar, que no implica que sea el mismo punto final en el que yo vaya a basar mi tratamiento. Para mí, eh, la verdad que es súper importante ver de dónde viene el problema, cuál es el origen y a partir de ahí buscar diferentes soluciones. Nunca olvido, o para mí no debemos olvidar, que trabajar estructuras o funciones no es resolver un problema. Para mí, el trabajo real consiste en dar estímulos que ayuden al cuerpo a regularse el cuerpo ayuda mucho más de lo que pensamos. Entonces, es verdad que me relaje cuando aprendí a que no lo que yo hacía era lo que iba a mejorar también o a empeorar a ese paciente, ¿no? O sea, que al final es como yo doy unos estímulos, yo le ayudo le acompaño en el camino de, de buscar su salud otra vez. Entonces, sí que estoy muy de acuerdo con Andrés en que para mí eh, también es una parte súper importante del éxito eh, del tratamiento que reside en normalizar, normalizar esas funciones. En este caso el paciente, es, como he dicho antes, tiene mucho que decir y que aportar para normalizar esas funciones. Por ejemplo, como sería lo que ha comentado Andrés, hábitos de vida que son básicos para mejorar, como por ejemplo eh, pues la alimentación, el deporte, las horas de sueño, el evitar pantallas antes de esas horas de sueño, el regular un poquito todo lo que es el ciclo, el ciclo del sueño, es súper importante, la hidratación, eh, también la salud mental es muy importante. Yo hay pacientes también que les digo que es muy importante formarse rutinas, porque hay muchos pacientes caóticos que no saben cómo organizarse, no... entonces el, el regular y el normalizar rutinas les ayuda mucho. Y esto sé que es un camino difícil, porque incluso tú, eh, trabajando de ello y sabiendo todo, cuesta a veces el ponerlo en práctica y el decir, bueno, tengo estrés, frena. O bueno, no fumes, no comas, no bebas, ¿no? O sea, es, es complicado. Pero es verdad. Que, que al final es el camino y que yo creo que nuestra divulgación como sanitarios es el dar la información necesaria para que el paciente sea consciente de dónde o de cómo se puede llegar a esa, a esa búsqueda de la salud. También tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento de inmediatez y que el paciente al final viene a ti y te dice, me duele el brazo, resuélvemelo, si es en una sesión mejor que en diez. Entonces es muy complicado nuestro trabajo, sobre todo no por el hecho de ayudar o de tratar, sino por el hecho de educar, de que el paciente entienda lo que es la salud real.
2: Claro, yo a este nivel sí que quería añadir que muchas veces cuando empezamos a trabajar, porque yo no llevo tanto tiempo hablando de hábitos de vida, a lo mejor son dos, algo, dos últimos años, realmente siempre se, la relación con el paciente es como tú el experto, y él el que recibe la información, es decir, hablas de una cierta autoridad y aquí a la hora de trabajar los hábitos tiene que ser algo más persuasivo, es decir, algo más que el paciente vea ese, que necesita ese cambio, no tanto el, el yo te digo esto y hay que hacer esto para curarte, que el concepto curación ya lo hablaremos tampoco, es, vale pero tienes que hacer esto, sino que él entienda que ese proceso, o sea, ese camino de vida que ha de seguir necesita esa actuación y poco a poco, es decir, por suerte los mecanismos de autorregulación te permiten tener un cierto margen y pues estar comiendo mal y tu cuerpo se va a ir limpiando, pues estar sometido a tóxicos y tu cuerpo se va a ir limpiando, pero que no hay prisa, pero si lo descubres a los 20 o a los 30, mejor que a los 70, y que tienes todo el, de... pero tu camino de vida, o sea, tu proyecto de salud, tiene que ir en esa dirección.
1: Sí, y volviendo un poquito ya, porque como hemos empezado un poco a, a divagar, como estábamos hablando de estructura y función, lo que comentabas, ¿no? Por ejemplo, de, de el que yo me alimente o que yo de cierto estímulo va a permitir que esa función se reequilibre y que esa estructura vuelva a la normalidad o al revés, mm. que esa estructura la normalicemos y permita que la función fluya como, como debería ser de forma fisiológica.
2: Y que, y que realmente... Estamos hablando de esto y los osteópatas nos vemos obligados a hablar de esto porque el trabajo sobre la estructura, como todo, no, no da todas las soluciones. Uh -huh. Es decir, hay veces que se necesitan unas cosas y veces que otras. Luego, recuerdo que Alex comentaba que él no tiene tan claro que lo que hagamos en trabajo manual sea trabajar sobre la estructura.
0: Yo, yo aquí me siento eh, un poco obligado a explicar cierta dicotomía que yo, que yo siento en este concepto de que la estructura gobierna la función, porque a veces me he encontrado bueno nos encontramos en la anatomía casos en los que evidentemente es al revés. Por ejemplo, la formación de los senos nasales, se, la estructura se basa en la función. Si no hay una respiración nasal... No hay, una no hay una respiración correcta a nivel infantil la formación de los senos nasales no se realiza correctamente entonces podemos encontrar problemas aquí por otro lado es interesante también explicarle al paciente esto que comentábamos y que la estructura gobierna la función o que según la función se va a modificar la estructura en casos que vienen rebotados de muchos otros profesionales es decir, llevo seis años con dolor en el hombro y nadie me lo arregla. Es decir, aquí tenemos quizá un concepto diferente de arreglarlo, porque yo no soy el profesional que te voy a arreglar nada. Nos, el problema no es nuestro, el problema es de ambos y tenemos que llegar a un pacto terapéutico en el que yo realizo mi intervención, pero tú tienes que realizar la tuya propia. La era de la inmediatez nos hace pensar en... Yo vengo con, una, con un problema, digo hombro, digo cadera, digo dolor de espalda y quiero, cuando entro por la puerta, salir mejor. Si este problema, yo a veces lo explico ¿no? a mis pacientes, si este problema me ha aparecido ayer y vienes después de tres días y yo te trato, como es un problema que no está instaurado y que es simplemente un problema puntual, es mucho más fácil que salgas de la consulta con la intervención que hagamos con una reducción importante del dolor. Pero aún así, no nos vamos a quedar en esa capa superficial de, como yo les digo, poner el parche. Vengo con una rueda pinchada, arréglame, que me, que me quiero ir a seguir con mi carrera. De coger y decir, vale, te ha pasado esto, te ha pasado ahora, vamos a ver por qué te ha ocurrido y cómo hemos llegado a esta situación. Ostras, igual aquí, si sabemos que me lo invento, es un tema, ya no hablo de postura, hablo de tensión en el trabajo, hablo de malos hábitos digestivos que sabemos que cuando no como correctamente mis deposiciones no van a ser correctas, va a haber una inflamación a nivel abdominal que me va a acabar generando un dolor de espalda, tú puedes venir porque tienes un dolor de espalda, pero si no cambiamos cómo te alimentas no va a haber un cambio duradero y dentro de un mes se te va a volver a repetir el problema. Y ya no hablamos de esos casos con dolores... Mmm, de mucho más tiempo de evolución en los cuales ya hay un cambio tisular que podemos ver al hacer la exploración. Entonces, la integración de este concepto a mí me resulta muy complicada pese a la supuesta sencillez del mismo. ¿Para vosotros cómo es?
1: Yo, para mí también, creo que es uno de los conceptos más complejos a la hora de, de trabajarlo. Tanto de trabajarlo como quizá no de entenderlo, porque a nivel, pues eso, fisiológico, anatómico, biomecánico, ¿no? Es, es muy sencillo ver la relación, pero sí que es complejo de cara al paciente porque hay muchos factores y hay lo que decíamos, ¿no? Muchos agentes externos e internos que influyen en estructura y en función. Entonces, el trabajo es un poco de picar piedra poco a poco con el paciente, incluso con nosotros mismos como terapeutas, ¿eh? y...
0: y quizá eliminar también algunas concepciones, ¿no? Algo preconcebido con el que viene... El paciente a la puerta y te dice: Ah, eh, yo vengo para que me soluciones esto.
2: Yo el otro día estaba escuchando un podcast y, y se llamaba, se titulaba La salud sin dogmas. Ajá. Porque hay muchos dogmas que lo que te están haciendo es limitar tu mejora. O sea, Pero sigue, sigue, si no. No, 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 habla tú. ¿sí? Si es... no. Yo respetado cuando integré este concepto, te anulo la pregunta. <risa> <risa> Lo que he comentado sobre estructura y sobre el trabajo, en ella diría que mi pasión, cuando, o sea, mi pasión queda un poco así, pero lo que yo siempre me ha me interesado y me ha gustado, y a lo mejor por lo que entré a hacer fisioterapia, es la terapia manual. Es decir, que con las manos resuelvas problemas, eh, a mí es algo que me ha resultado siempre muy, bueno, me ha gustado. O sea, uh -huh. No me sale la palabra, pero solo que... A medida que ha avanzado la filosofía de la que estamos hablando, me ha llevado a entender lo que realmente estaba haciendo con las manos y lo que se podía llegar a conseguir. Y el trabajar sobre la función, ya lo hacía como fisioterapeuta con el ejercicio, pero ha sido en este último año y medio, casi dos años que llevo haciendo PNI, cuando me he interesado y he intentado intervenir a este nivel.
0: Hablando de dogmas, lo que estabas comentando antes, me ha recordado a una, a una explicación que nos dio bueno, un osteópata muy conocido, que es Gerard Álvarez, que tenía una paciente en consulta que estaba realizando con él unos ejercicios. Estaba, ahora no recuerdo exactamente el ejercicio que estaba haciendo, pero era algo así como agacharse, recoger una kettlebell de 20 kilos y levantarla y colocarla sobre la camilla en un sitio elevado y que, al acabar la sesión, la acompañó hacia la puerta. Cuando estaba yendo a pagar, se le cayó la cartera al suelo y lo miró como, ¿me puedo agachar a recogerla? Porque claro, igual me voy a hacer daño en la espalda. Se quedó mirándola como diciendo, acabas de levantar una kettlebell de X kilos, ¿no puedes agacharte a recoger una cartera? Vamos a hacer ese clic, vamos a romper, vamos a romper ese, ese dogma mental, esa concepción de si me muevo me haré daño. Para ti la integración de este concepto es más simple, es más compleja, ¿cómo es Ana? Para mí la
1: integración de este concepto es compleja, la verdad. Yo tengo que decir que yo eh, desde chiquitita tenía una pasión por la salud y por el cuerpo humano. Entonces yo me acuerdo cuando mi madre me regaló el típico esqueleto con órganos que tú ibas haciendo por fascículos y demás. Y yo un día a mi madre le pregunté, ojo mamá, pero si yo quito el corazón, todo lo demás sigue funcionando. Y mi madre me dijo, pues buena pregunta, pero yo diría que no. <risa> Y a raíz de eso, ¿no? Con lo que tiene que ver un poco con estructura y función, si quitamos el, el corazón, que quizá es un órgano de los más vitales, ¿no? Para la función principal, que para mí es la vida, la vital, no existiría. Entonces, al, al gustarme todo el tema del cuerpo humano y tal, decidí hacer fisioterapia un poco por lo de Andrés, ¿no? Porque me gustaba mucho el tema manual, eh, cómo poder ayudar al paciente directamente, el contacto con el paciente del día a día, ¿no? Y tengo que decir que, gracias a esto, eh, aprendí un montón y después me formé en, en PNI, en ontocrinología y ahí vi como un concepto mucho más amplio de lo que es la, la función ¿no? del cuerpo humano. Y, por supuesto, luego ya haciendo eh, osteopatía, ahí me quedó mucho más claro, eh, no diría el concepto, que es muy complejo, sino mucho más claro la grandeza del cuerpo humano, de estructura y función, cómo interrelacionan uno con el otro, y de que... Al final, la búsqueda de la salud implica en adaptarse a lo que nosotros vivimos. Decía yo siempre, por ejemplo, un paciente que, que a veces ves con una cifosis súper marcada que dices, pero si va súper agachado, no le duele y no tiene dolor. Entonces yo para mí eso es mejor, no tocarlo, no tratarlo, porque ha conseguido adaptarse a esa estructura y adaptar las funciones a esa estructura que él ha ido construyendo o por tema de hábitos, o por tema de genética, o por tema de lesiones o de circunstancias.
0: Y con esto que explicas, volvemos al anterior capítulo, por si alguien no lo ha escuchado, de que el cuerpo es una unidad y que no podemos verlo simplemente como un problema localizado, sino como un todo. Espero que os haya gustado este capítulo y que sigáis con nosotros para escuchar alguno más. Muchas gracias por, aquí, por llegar hasta aquí.
2: Un placer, como siempre, que estéis y que hayáis llegado hasta el final.
1: Muchísimas gracias a todos y esperemos que os guste. Hasta el próximo. Adiós.
0: Voy a citar a Alex y voy a decir con ganas de más. <risa>